0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Dieter Hermann, dem Chefredakteur der Woche in Australien, der einzigen deutschsprachigen Zeitung in Australien. Seit Beginn des neuen Jahres wollen mehrere Nationen jetzt Panzer in die Ukraine liefern, obwohl sie sich vorher davor gesträubt haben. Dieter Hermann, wo kommt dieser Sinneswandel her?
1: Ja, Wolfgang, das wüsste ich auch gerne. Es ist tatsächlich so gewesen, dass äh, die großen Nationen, die Waffen bisher schon liefern in die Ukraine, sich immer geweigert haben, schwere Panzerfahrzeuge zu liefern. Dabei ging es vor allem um, um Kampfpanzer natürlich. Und ähm, ganz plötzlich gab es diesen 180-Grad-Dreh. Ausgelöst wurde das Ganze. Wahrscheinlich in Frankreich, weil Präsident Macron plötzlich beschlossen hat, dass die Ukraine doch französische Panzer braucht, äh, schwere französische Panzer. Und dann sind die Amerikaner und die Deutschen sehr schnell nachgezogen und haben auch Angebote gemacht. Und warum Macron dazu gekommen ist, das sozusagen anzuleiern, ich glaube, das hängt einfach mit dem politischen Druck aus der Bevölkerung zusammen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen in den westlichen Staaten schon lange der Ansicht sind, dass die Ukraine mit schwereren Waffen unterstützt werden muss. Und natürlich, und das darf man nicht vergessen, hat der Präsident aus der Ukraine, der Herr Zelensky, auch sehr gut verstanden, immer wieder dafür zu werben, mehr und schwerere Waffen zu liefern.
0: Ja, aber sonst in Deutschland hat man sich ja wirklich lange dagegen gesträubt, Panzer, besonders diese Leopardpanzer, an die Ukraine auszuliefern, obwohl wir die haben. Aber jetzt ist offensichtlich auch wieder Zeit im Wende, jetzt kommen sie.
1: Vorerst wird da noch kein Leopard geliefert werden. Das ist ja das schwerste Gerät, was Deutschland im Moment zur Verfügung hat. Sondern es kommen erstmal etwas leichtere Fahrzeuge, nämlich der Marder. Das ist ein Panzer, der nicht wirklich ein Kampfpanzer ist. Also kein Panzer, um sich gegen andere schwere Panzer durchzusetzen. Sondern das ist ein sogenannter Schützenpanzer. Da sitzen hinten drin Soldaten und zwar äh, insgesamt zwölf Menschen in diesem Panzer, in diesem Marder und können sowohl mit ihren Waffen, mit ihren normalen Handfeuerwaffen, mit ihren Gewehren aus dem Panzer herausschießen, als auch innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit den Panzer verlassen und äh, auf andere Art und Weise weiterkämpfen. Absitzen nennt man, also nennt man das bei der Bundeswehr, wenn hinten beim Marder die Klappe aufgeht und da plötzlich acht oder zehn Leute rausstürmen und versuchen, Deckung zu suchen und äh, dann im Freien weiterkämpfen.
0: Und hat denn dieser Marder auch selbst eine Kanone?
1: Der Marder hat eine Kanone, aber eine relativ kleine Kanone. Das sind 20 Millimeter Maschinenkanone. 20 Millimeter, wenn man sich das mal so vorstellt, zwei Zentimeter, ist nicht wirklich was Schweres. Vor allen Dingen gemessen am Leopard, der hat, glaube ich, eine 120 Millimeter Kanone. Ich mir jetzt nicht ganz sicher mit der Abmessung, aber die Größenordnung stimmt auf jeden Fall. Und der Mauder hat zwar ein, ein ähnliches Chassis, ein ähnliches Fahrgestell, beim Panzer nennt man das Wanne wie der Leopard, hat aber nur 600 PS, während der Leopard deutlich über 1000 PS hat und damit schneller und beweglicher ist äh, und vor allen Dingen in schwererem Gelände auch unterwegs sein kann.
0: Und was bieten die Amerikaner und Franzosen? Ähnliches?
1: Nee, gar nicht ähnlich. Die Franzosen bieten was völlig anderes. Das ist der AMX-10, den die Franzosen bieten. Das ist ein Spähpanzer. Der hat gar keine Ketten, der hat nämlich Räder und läuft auf normalen Gummireifen, die allerdings besonders schussfest sind. Und ist damit relativ schnell. Nicht so wendig wie ein Kettenfahrzeug, aber relativ schnell. Und vor allen Dingen ist er amphibisch. Das Ding kann auch im Wasser unterwegs sein. Nur sehr langsam, aber immerhin kann man damit sehen oder Flüsse überqueren. Da sind vier Mann Besatzungen drin, das ist also kein Schützenpanzer. Da kann man nicht mal schnell raus. Und der ist aber auch deutlich kleiner als zum Beispiel der Marder und hat statt der 600 Marder PS auch nur 250 PS
0: mit einem französischen Motor. Und wiederum meine Frage, hat der eine Kanone?
1: Das ist das Erstaunliche an diesem AMXC. Und der hat eine richtig dicke, fette Kanone, 105 mm. Das ist fast so eine Kanone, wie der Leopard 2 hat. Der kann richtig weit und richtig gefährlich schießen und sich dabei auch noch schnell bewegen. Das ist eine ganz eigenartige Kombination, dieser, dieser Spähpanzer äh, mit einer schweren Kanone. Das hat man, glaube ich, sonst nirgendwo. Das heißt, er, er ist dazu gebaut im Grunde genommen, um den Gegner zu beobachten, kann aber auch wirklich verletzliche Schläge mit seiner schweren Kanone. Äh, austeilen. Und du fragtest noch nach dem amerikanischen Pandana für das tn 2 Bradley. Auch das ist ein Schützenpanzer mit äh, neuen Männern oder Frauen oder beiden da drin. Mit etwas ja, mit etwa ähnlicher Leistung wie der Marder hat eine etwas größere Maschinenkanone und kann aber anders als der Marder und ebenso wie der Franzose, kann er auch Wasser durchqueren. Das ist ein Schwimmpanzer. Man tut es nicht so häufig mit dem Bradley, weil es ist sehr grenzwertig. Manchmal schwappt es oben rein, weiß ich. Aber er ist zumindest äh, technisch dazu fähig, Gewässer zu überqueren.
0: Aber das Ganze ist doch eine Eskalation, ja nicht nur an Waffenlieferungen, auch am Krieg. Ich meine, hier wird ja noch mal ein weiteres Brikett aufs Feuer gelegt.
1: Ja, das ist gar keine Frage. Das ist mit Sicherheit eine Eskalation. Die Russen sind ganz sicher nicht begeistert, wenn die ersten Fahrzeuge dieser drei Typen dort unterwegs sein werden. Die ersten Waffen, muss man ja sagen, und werden entsprechend reagieren. Und als Folge kann dann eigentlich nur kommen, dass der Westen irgendwann dann auch wirklich schwere Kampfpanzer in die Ukraine schickt. Das wäre der deutsche Leopard 2 und ähm, der amerikanische Abrams-Panzer zum Beispiel. Und ähm, ich fürchte dass das Entsenden dieser Panzerwaffen, auch der jetzt schon, der Schützenpanzer und der Spähpanzer, dass das den Krieg weiter eskalieren lässt.
0: Ja und dann haben wir ja sowieso schon mal diesen Gepard, diesen Flakpanzer da und dann diese himars raketen die jetzt so erfolgreich eingesetzt worden ist, das ganze, dieser ganze Krieg wird schärfer und schärfer.
1: Der Krieg wird schärfer, die Waffen werden auf der ukrainischen Seite deutlich besser, was auf der russischen Seite nicht der Fall zu sein scheint, weil sie wahrscheinlich schon das Beste einsetzen, was sie so im Arsenal haben. Und dazu kommt ja, dass Deutschland nicht nur den Marder liefern wird, sondern auch das patriot flugabwehrsystem Das ist im Moment das Modernste, was die NATO zur Verfügung hat an Flugabwehr. Ich würde mal sagen, wenn die Patriots, das ist ein Raketenwerfersystem, wenn die, wenn die Patriots erstmal in der Ukraine sind, dann haben russische Flugzeuge keine Chance mehr.
0: Aber es dreht sich ja viel um diese Drohnen und da scheint ja dieser deutsche Gepardpanzer relativ erfolgreich zu sein, diese Drohnen vom Himmel zu holen.
1: Der Gepard hat zwei relativ kleine Kanonen, das sind Flugabwehrkanonen oder Flak, wie man das äh, abgekürzt nennt. Und der kann seinen Turm mit den Kanonen extrem schnell drehen, viel schneller als irgendein normaler Panzer. Und kann damit auch in der Nähe vorbeifliegenden Flugzeugen folgen mit seinen Kanonen. Und dann hat er eine hochentwickelte Elektronik. Mit dieser Elektronik wird dann nämlich nicht auf das Flugzeug geschossen, auf das Fliegende, sondern kurz davor, damit das Flugzeug dann nämlich in das Geschoss hineinfliegt. Und äh der ist, glaube ich, wirklich hochgefährlich für alles, was fliegt. Allerdings kann er nur über relativ kurze Reichweiten arbeiten, während dieses Patriot-System, was jetzt aus Deutschland in die Ukraine geliefert werden soll, auch auf sehr, sehr große Reichweiten einsetzbar sind. Dabei geht es um 20, 30 oder 40 Kilometer.
0: Aber wir hatten doch eigentlich alle gehofft, dass in diesem Jahr 2023 wir irgendwie dazu kommen, zu einem Verhandlungen oder dass das Ganze abeppt. Das scheint mir doch ganz das Gegenteil zu sein. Hier wird richtig nochmal Öl ins Feuer gegossen.
1: Ja, das ist ein bisschen eigenartig, finde ich, was sich da gerade äh, so entwickelt. Weil im Moment ist ja offensichtlich ähm, die russische Seite zu Verhandlungen bereit gewesen und hat auch einen Waffenstillstand angeboten. Aber die ukrainische Seite hat das abgelehnt. Und ich habe das Gefühl dass die ukrainische Militärführung oder Staatsführung im Moment der Ansicht sind, dass sie wirklich Oberwasser haben und dass äh, sie es schaffen werden, die Russen aus ihrem Land wieder zu vertreiben. Und deswegen glaube ich dass es nicht sehr nach Verhandlungen aussieht, weil die Ukraine das nicht möchte. Ob die Russen das wirklich möchten, kann man natürlich nur ganz schwer einschätzen. Aber es kamen zum Beispiel aus dem Mund des Verteidigungsministers Kamen Äußerungen, dass er bereit wäre, unter bestimmten Umständen mit der Ukraine zu verhandeln.
0: Ja, da scheinen ja mehrere Kräfte gegeneinander zu arbeiten. Also so ganz so übersichtlich ist das nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und es sieht auch überhaupt nicht so aus, als ob das irgendwie in ein paar Wochen oder ein paar Monaten beendet sein wird. Und äh, ich fürchte beinahe, dass dieser Krieg uns noch viele Monate beschäftigen wird.
0: Ja, der kann ja auch immer zu was ganz Schlimmem äh, eskalieren. Ich meine, irgendwann setzt einer mal eine, eine taktische Atomwaffe ein, wie das ja so schön heißt. nicht?
1: Ja, irgendwann drückt einfach mal einer auf den falschen Knopf. Oh. Und dann ist das äh, Problem, wohin fliegt das Ding, was er da, da gestartet hm. hat, ähm, und wie ist dann die Reaktion der anderen Staaten? Ich meine, wenn irgendeine Seite eine Atomwaffe einsetzt und damit größere Dinge zerstört, kann es nur eine Reaktion der Gegenseite geben, die ähnlich ist.
0: Ja, wer hat da noch die Übersicht? Wer hat das in der Hand denn noch? Keiner mehr. Wer, hat denn,
1: wer hat denn in Kriegen überhaupt die Übersicht? Das frage ich mich oft. Ich glaube, dass dann nicht mehr wirklich irgendjemand Kontrolle darüber hat, sondern dass dann ein Fehler auf den anderen aufbaut und das weiter eskaliert. Und das und das hoffen wir alle sehr. Darf auf keinen Fall passieren.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr. Vielen Dank, Herr Herrmann, für diesen guten Kommentar. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei Facebook.com/sbsgerman.